0: Podcast nummer 50. Vi har jubilæum, og i den anledning har vi inviteret en gæst i studiet. Vi skal snakke om op- og nedtur, landsholdt, udlandet og meget mere. Så velkommen til dig, Estentræner Anders sikkert. Ja, tak. Og selvfølgelig dig, Mathias det Ja tak. Den, op, den podcast den er produceret af Global Evolution. Og lige inden Anders vi går i gang, så har vi den her research lidt på dig. Ligesom jeg gjorde med din cheftræner KK faktisk. Du er gift og far til tre. Det er sp- har spillet i Brabant IF. Yes. Og lidt uh, andre klubber uh, om siden.
1: Uh, ja, i Vål.
0: Ja. Og så er du kommet til GOG. Yes. Og så en tur til Flensborg. Ja, det er rigtigt. Skæren. Flensborg. skæren.
1: Ja, der var lige over hvor jeg var udlejet til skæren, Men jeg ja. havde 11 sæsoner, hvor jeg den ene
0: var udlejet til skæren. Så har du spillet på landsolt siden 2003. Og du har spillet 160 landskampe. 500 og 581 mål.
1: Det lyder meget korrekt. Den har ikke helt styr på, men det må være det omkring i hvert fald, ja.
0: Så du har vundet vm sølv og EM-guld. Du har du har været tysk pokalmester. Pokalmester. Du har vundet den tyske Superkop, Topscorer i 2010-2011 sæsonen. Du har vundet europakoppen. Du har vundet Champions League. Du har været dansk mester to gange, både med Georgie og med Skjern. Og så har du været pokalmester med med GHG to gange.
1: Ja. Men det var da en fin optimering, der var det lidt af værd.
2: Jamen det er godt lige at vide, hvad man har lavet af det, ikke?
1: Ja, det er også det. Det er dejligt. Jeg plejer jo gerne at med at have været med til OL, men så fik de jo lige en guldmedalje efter, jeg havde været med, så var det ligesom om, at den blejnede en lille smule.
0: Ja, men du var trods alt med dengang, I ikke faldt op i Herding?
1: Ja, det var jeg, og, og i øvrigt var selve det at være til OL en, en kæmpe ting.
0: Ja, skal vi lige starte med det, fordi hvordan er det at være atlet til OL? Altså?
1: Jamen for mig er det stadig det største jeg har oplevet, og derfor rangeret den også øh, sammen med de andre ting. Det var helt klart en af de ting, jeg gerne ville opleve og prøve, da først jeg var nået til, at man kunne sige at jeg gad godt prøve at vinde noget med landshold, jeg gad godt prøve at vinde noget med klubhold, og jeg gad godt prøve til et OL. Og, øh, og det er noget jeg heldigvis jeg godt, da der så et par år senere kom en OL-guldmedalje, at havde været med i den del. Det var desværre ikke, men stadig den der kæmpe oplevelse, det var at være til OL. Det er bare en vanvittig begivenhed. Altså 10.000 atleter samlet og alle sammen inde i den der lille by. Jeg var med i London, hvor det var en kæmpe fest, og det var bare sjovt. Det var sådan noget helt andet, end det vi ellers har været med til.
0: Mm. Hvad er det, der gør det specielt at være med til? Fordi alle siger, at det er det største, man kan opleve som, som idrætsudøver.
1: Uh, jamen, der var samlet så mange af fra uh, forskellige sportsgrene. I øvrigt kæmpe stjerner jo fra alt muligt, så uh, så, så kom Jussen Bolt gående uh, den ene dag, og så kom uh, nogle af tennisspillerne gående den anden dag. Uh, basketstjernerne var lige inde og kiggede forbi, så der var jo nogen, hvor, det er jo lidt sjovt blandt en masse, som inden for hver deres felt er stjerner på en eller anden måde, så var der bare nogen, der var langt over. Uh, når LeBron James han kom, så var der vist ikke nogen tvivl om, at, uh, at alle andre blev glemt. Uh, men, men selve den der øh, hype, der er omkring det hele, øh, hvor ellers så er det jo håndboldverdenen, der kigger den ene gang, og øh, nogle bestemte folk, der kigger OL, oh, der er bare alt og alle er med. Øh, det hele drejer sig om det, og så den måde, det ligesom bliver sat op på os hvor man bor i den der by og er samlet om, det kan se forskellige ting, de andre sportsgrene, der bliver hele tiden afgjort noget, der er kæmpestort. Hvor til en slutrunde, jamen så kører du mere og mere hen mod, det bliver finalen, og hvem vinder så, hvor i det andet, jamen der er, bare, der er finaler hver dag i alle mulige forskellige sportsgrene og det er folk, der har i nogle af sportsgrenene jo trænet i fire år kun til det, ja. hvor, øh, hvor det er meget, meget større end alt andet, hvor man kan sige, at håndbold, selve håndboldturneringen er jo lidt ligesom de andre, der er heller ikke den store forskel for os, om det er et EM eller et VM, men, øh, men for nogen er OL jo den eneste, hvis man kan kalde det det, som sådan, der er rigtig fokus på.
0: Rigtigt, og jeg kunne forestille mig, at I har været meget inde og set andre sportsgrene. Altså. Vi
1: var ind og set en del andet. Ja. Man kan sige, at vi havde sådan en fokus på håndboldturneringen, men der var også fjernsyn på værelserne, hvor de viste alle sportsgrene, så der var en kanal for alt, der var. Så det kunne vi da sidde og sætte lidt på, når man sad der og havde, havde god tid. Men bare det der med at begive sig rundt i den der by, hvor der jo mere eller mindre kun er atleterne. Der er selvfølgelig lidt været anden administration og sådan noget, men, men det er bare en helt bestemt sådan, speciel stemning.
0: Mm, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg gad også godt med til OL. Ja, <laughs> ja. Måske bare som frivillig, men bare ja, være bar med. Ja.
1: Nå, men det det siger også dem, der var derovre som tilskuer. Jeg kender mange, der også var i London tur. Selvfølgelig også noget familie derovre for at se, hvor det kan bare noget. Altså Det er jo hele London, der er omdannet til en stor sportsbegivenhed.
0: Mm. Ja, mega fedt, mega fedt. Anders, som sagt, du startede i brabrand IF, yes. og så kom du til Våle bagefter som junior, tror jeg det er. Og Ja. Og så er du faktisk, du kommer, du kommer ikke på holdet på Silkeborg-Våhl's vel i ligaen? Eller i øh, første nej, season,
2: jeg der. var
1: med til at rykke op. Jeg spillede to sæsoner for det, der så blev til silkeborg vol. Det var egentlig Våhl's men fordi det blev flyttet ind til Silkeborg, fik Jyske Bank som sponsor, og der begyndte at komme sådan lidt, man prøvede at udvide lidt. Så var jeg med i den, og havde en sæson, hvor vi første sæson kæmpede for at undgå nedrykning, det klarede vi. Og næste sæson, hvor vi lidt overraskende endte med at rykke op. Jeg havde en fantastisk sæson og sluttede med at rykke op. Men på det tidspunkt havde jeg så skrevet under med GOG og tog en tur dernede.
0: Ja, prøv at fortælle lidt mere om det, at du tager til GOG som meget ung. Ned til, er det Karsten Albregsen, der træner? Ja, er det er ja. Ben Nygård. Ben Nygård, ben
1: Nygård der jo træner Karsten Albregsen. Jeg havde Karsten Albregsen på Ungdomslandsholdet som træner. Og, og det var ham, der i første omgang tog fat i mig. Hvad, er det ikke en mulighed, det her? Jeg snakkede lidt med Thomas Mogensen, der så røg derned Samtidig Jacob Gren, Lasse som var der i forvejen, øh, synes jeg lige, det var noget for mig, hvor, øh, hvor jeg stadig vil sige, at det var et spørgsmål om, at på en dag, på en dag blev jeg ringet op, det var jo på fastnet-telefonen dengang, men hvor, øh, hvor det så var Ben Nygård, der netop den der med, prøv at høre, skal du en tur ned Og det havde sådan ligesom været min drøm at komme derned, så, øh, så valget var ikke så svært, da jeg først fik tilbuddet.
0: Fedt, og så har du spillet, altså det største opgør, i dansk grønboll, i hvert fald som Kolding og Georgie fan Det er jo Kolling
2: og okay.
1: Ja, du tænker på finalen i 2003-2004, fordi den vandt vi nemlig. Ja, ja. ja det tænker jeg jo faktisk på. <laughs> Nå, det var ikke det, du tænkte på. <laughs> Nej, det synes jeg også er fair nok. Og, også ja, det, også men, den blev en god kampe jo. Ja, på det tidspunkt var det jo. Jeg husker også den ene, jeg mener, vi taber herinde 42-41. Hvilket var et vanvittigt resultat jo, men det var på det tidspunkt, hvor der virkelig var fart i. Nu begyndte der at komme her på det seneste også nogle øh, resultater, hvor vi igen ryger over 40 mål. Ellers har der jo været en periode, hvor scoren har været holdt lidt længere nede. Men, øh, men på det tidspunkt, der var, øh, der var fart i benene. Det var øh, med at komme fremad. Så ved jeg da ikke, om vi fik dækket mindre op, eller der bare blev flere angreb. Men øh, man, der var mange opgør, og det var jo på det tidspunkt, hvor det var godt kolding så begyndte FCK at komme lidt ind over, der var et enkelt overhus mm. over. Men, øh, men ellers så var det godt godt kolding, og det var også det, der var det store opgør.
0: Jamen, var det men var det godt fedt at spille? Altså, der var fyldt hus både i, både i Gudme, men også i Kolding?
1: Ja, det var nej. mega fedt, det var, og det var kæmpestort stort jo. Det var jo fra at spille 1. division, som i øvrigt var fedt og stort på det tidspunkt. Jeg har også spillet nogle rigtig fede juni og yndlingår, hvor der faktisk var mange mennesker i volhallen. når, når vi lå og spillede der, men ja, det var jo lidt mere den store scene, det er ingen tvivl om. Og så kom direkte ind sammen med Claus Brugen, Peter Henriksen, Kasper Nielsen, rigtig mange af de der, der sådan for mig havde været store stjerner og skulle stå ved siden af dem. Og så kom til at spille over for øh, det
0: der Koldinghold, som jo og vandt alt i en periode. Ja, for hvordan var det de havde været tre, tre gange Danmarks mestre i træk? og så kom her og vinder i tre? Ja, det var vi
1: også glade for. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> <laughs> ja, men det havde jo været mange lige opgør, og der havde været frem og tilbage, der havde været et par pokalsejre til gog, og øh, de danske mesterskaber var et par at til Kolding. Men, øh, men der var jo ikke nogen tvivl om den der fornemmelse af, at nu kom den store kamp, og, øh, og nu var det mod Kolding. Men det var både i ligaen, altså undervejs i grundspillet, når placeringerne skulle afgøres, og så når man nåede til, til de der finaler, hvor, hvor det jo også blev afgjort til allersidst. Jeg har lige her i uh, sidste weekend snakket med Seifert, der jo var i mm. halen, og som uh, brændte et vip i de døende sekunder, i Gud med kastede vippet i sidenettet, og han kunne også godt huske det, på trods af det er 20 år siden. <laughs>
0: Kan du huske det, Mathias? Ja, det kan jeg godt. Kan du også huske
1: det? Det kan Ej, jeg også. Det er dejligt. Ja. Ja, jo, det, det kan jeg sagtens. Øh. Ja. der kunne lige være blevet udlignet. Jeg mener, vi spiller uårdet den første, ikke? og så derned, jo. og så føjer øh, ja. vi med en til sidst. Sejre får det ind over i et vip, og i smider den i sidenettet. Ja. Og, og guld til os.
0: Ja. Og det var sådan de fede hammerløbler, så de kommer jo. Altså det er jo der hvor man kun vinder med en eller ja. det kunne være det, lige være næsten eller eller andet. Altså, ja, vi havde også gerne taget en sejr med fem, men det var sådan. Ja, selvfølgelig. Hvad betyder det for, for et hold som som, som GOG? På et tidspunkt, er det de bedste hold tager en så ung spiller som Anders?
2: Jamen altså, de, de stoler jo på, de stoler 100% på deres arbejde, lige så vel som de jo gør nu om dagen, stadigvæk. De stoler på deres, de stoler på deres program, de stoler på deres trænere, de stoler på de unge spillere. Og det gør, at GOG allerede dengang, og så, sådan set også i dag, altid har en spiller, de kan sætte ind. Uh, nu det er det jo meget pænt ved at have taget ligands største stjernværtirskissel ud, og har næsten erstattet ham en til en med Emil Madsen for eksempel. Og det er jo bare det, GOG har været så absurd gode til i al den tid, jeg har set håndbold. Der har altid været en nede i rækken, man stol på, som altid vil kunne tage over. Og det, det er selvfølgelig, at der glipper imellem, men de stoler 100% på deres ungdomsspillere, og de stoler på det arbejde, de laver, og de er dygtigt til det. Og øh, rigtig mange klubber har forsøgt at kopiere det uden held.
0: Ja, hvad er det, de er gode til dernede, så? Altså, udover bare at sætte en gang hele tiden ind, hele tiden ind, hele tiden ind. Ja, man kan
1: sige, hvis vi snakker tilbage på det tidspunkt, var det jo lidt to forskellige filosofier, man havde i Kolding og i Gok, hvor Gok det blev nogle unge på den ene halvdel, i hvert fald, for det var også Claus Bruun Peter Henriksen, Kasper Nielsen, Jakob Larsen, Claus Jacob Jensen, nogle af de etablerede navne, som ligesom bar det, og så hævde man en tre, fire, fem stykker ind, som var ø, yngre og ø, i øvrigt billigere, sådan, så man kunne ligesom, få sat et hold sammen med det. Hvor i Kolding var det sådan lidt den der sådan etablerede, og der kom nogle unge med, men som primært var for at sidde på bænken, og så havde man sådan en stamme af Seifert til at dirigere det derinde, og ø, Lasse Bosen på Spillerbær. Ø, det var sådan lidt mere en kerne, og, ø, og man kan jo desværre tælle på mesterskaberne fra de der år, at Kolding nok fik flest. Men, ø, men det gjorde også, at, at godt. de... Ø, de havde muligheden tit for sådan at spille noget lidt øh, ekstraordinært. Der kom noget nyt, øh, men Kolding holdt det der stabilt høje niveau hele tiden. Så, øh, så vi skulle ligesom lede efter, øh, når der lige kom et hul, at tage chancen. Og det var jo så en af dem, vi fik der i 2004.
2: Ja.
0: Og så er det, du tager til Flensborg. Ja. I 2007.
1: Ja, i 6.
0: I 6. Ja. Og spiller der et år, og så kommer du... To år.
1: To år. To år. Spiller to år, og bliver så lejet ud et enkelt år, og så er jeg så tilbage og spiller 8 sæsoner efter det.
0: Hvordan var der kom komme til Flensborg?
1: Øh, jamen, det var vildt. Øh, ja, det var igen sådan en af de der, hvor ja, man har set siddet en gang som lille og set det i fjernsynet. Øh, men jeg synes bare, det har været mange gange undervejs, fordi øh, jeg synes, det var lidt det samme som ynglingen der lige pludselig, okay, nu skal vi spille et, et DM, og mega fedt, og det var, hold kæft, det var det, man har drømt om. Så kom den næste til at stå i en første division, hvor lige pludselig, det var et herrehold, det var højt op i rækkerne. Så var det godt, så var det Flensborg, så det var ligesom om, hver gang, så blev det bare vildt en gang til men der er ingen tvivl om at Flensborg jo sådan lidt var toppen. Jeg kom også ned på det tidspunkt, hvor vi kom til Champions League-finalen den første sæson mod Kiel. Mm. Der var kæmpe hype, det gik rigtig godt og det var bare vildt træde ind i halen. 6.000 mennesker og der var fyldt hver gang og ja
0: det var bare fedt. Ja, jeg har jo været ned mange gange og se håndbold at det er bare en en vanvittig stemning. Altså, det ja, er fedt de, at være dernede. Ja, ja, de kan et eller andet. Øh, og man må også bare sige, også det
1: der med, at der er blevet lavet en kultur af, at det er bare fedt at sidde og råbe og hep. Øh, altså, der bliver ikke kigget skævt til, når folk de råber alverdens ting og sager. Og der bliver råbt lidt af hvert.
0: Jeg ikke så god til tysk, så jeg kan ikke høre, hvad det siger. Nej,
1: jeg kan godt <laughs> høre det nogle gange. Øh, og så udover det vil jeg sige, en af de ting, der er sjovt i Flensborg, det er jo, at tilskueren sidder helt ind til banen. Altså, der ja, er, de er jo nogle, der meget tæt på. Ja, der er jo nogle af de store halder, hvor sådan, så sidder man lidt langt væk fra banen, hvor det gør man ikke i Flensborg, og der er også et par af de andre i Kiel, hvor de også sidder rigtig tæt på, mm. hvor øh, du kan godt høre, hvad dem på forreste række, de synes om øh, præstationen.
0: <laughs> det er vel i vores tid, øh, enten Fredericia eller Tønder, hvor man sidder helt inde på banen næsten.
2: Ja, i Tønder, der står du næsten ovenover banen. Ja, det er rigtigt. Ja, det er også banen. en
1: klasse halv, og så lidt lille, men stadig har den i to etager. Ja,
0: og det, det er meget smart. Øhm. Jeg godt tænke mig at høre lidt mere til, til Flensborg-tiden, fordi der kommer du ned til Lars Christiansen, der på det tidspunkt er jøn. Ja. Og så overtager du faktisk hans plads dernedefra. Øh, jeg kan huske, du sagde engang i et interview, at det var måske de største håndboldsko, du nogensinde skulle fylde ud. Men du har prøvet det før, fordi han var oppe på landshold. Hvordan var det egentlig at hele tiden at spille med ham, både på landshold og på klubhold?
1: Jamen, øh, det var vel lidt op og ned egentlig. Man kan sige, at der var ingen tvivl om, at uh, både han og jeg var, uh, var egoister og ville gerne spille, og uh, vi synes ikke nogen af os, der egentlig var grund til, at vi skulle være to. Der er jo nogle gange, hvor man har haft perioder, hvor det er godt at være to, og uh, hvor skal man skifte hende. Uh, vi kunne begge to godt holde til at spille 60 minutter, så der var ikke nogen, der uh, skiftede sig selv ud, for at den anden også lige kunne få lov til at spille. Og det oplevede jeg jo i den grad, at jeg kom derned. Altså fornemmelsen af, at oh, så spiller man lige en kamp, hvor sådan, når man så jagtede han jo bare mål eller spil, hvor jeg tænkte, at jeg har altid haft det lige sådan. Der er simpelthen ingen grund til, at skulle ud. Jeg synes, det er så sjovt at være inde på banen, så hvorfor skal man sidde derude? Øh, og kom ned? og man kan sige, at hele min proces i det var lidt, at øh, jeg havde et tilbud fra Kiel, og var egentlig en lille smule på vej derned, fik så et tilbud fra Flensborg efterfølgende, som lidt mere var min drøm. <laughs> det havde altid været stedet for mig Jeg havde været nede og kigge Den der fornemmelse af Åh, oh, det var bare det jeg gerne ville Så min mavefornemmelse sagde mig Prøv at høre, jeg skulle til Flensborg Fik så snakket med dem Og Lars Christiansen forventede at være der det år Så han havde et år tilbage Og så skulle han nok videre Og så er jeg sådan Ved du hvad, det kommer til at passe mig fint Til gengæld lige at komme ind Og have et år til det Og så skal jeg spille det eneste problem var bare, at han forlængede tre år.
2: <laughs>
1: så, så der blev lidt, og det gik jo rimelig stærkt, så jeg nåede kun at være der en tre måneder, inden han forlængede, og så, okay, så kunne jeg godt mærke, hvad klokken har slået. Prøv at høre her, det bliver ikke noget med den der plads, den bliver givet. Det bliver i stedet for et kamp om det. Så jeg synes egentlig fra start af, var det fedt at stå ved siden af ham, og så gik der ikke ret lang tid, så var det egentlig ikke så sjovt mere. Så ville jeg egentlig gerne bare overhale. Og der blev i den grad kamp om det. Jeg synes, jeg spillede virkelig godt fra start af, fik også mere og mere tid. Øh, og det er jo sådan en øh, ja øh, så så den ene sur så den anden sur over ikke har fået lov til at spille øh, men kæmpede og synes faktisk i løbet af den første sæson jeg fik mere og mere tid og det gik rigtig godt fik en skade i slutningen af første sæson og så startede op på anden sæson hvor jeg fuldstændig blev anvalgt igen fra start af øh, og det synes jeg var rigtig svært mentalt at skulle kæmpe mig ind en gang til fra at jeg synes at jeg havde bevist at jeg godt kunne være der øh, og det havde jeg svært hvis den rigtig at få lagt fra mig og endte også med at, synes jeg selv, spille en knap så god anden sæson, på trods af, at jeg faktisk spillede mindst lige så meget. Og ja, bestemte mig så for, ved du hvad, øh, jeg skal have gjort noget andet. Så jeg ledte faktisk efter at blive lejet ud, kom selv og spurgte. Havde egentlig forlænget min kontrakt med tre år. Spurgte sig selv på, om jeg kunne blive lejet ud. Det måtte jeg gerne. Og, øh, og endte så et år i skjern hvor jeg fik lysten til håndbold tilbage. Fik i øvrigt startet mit første firma. Øh, øh, der skete rigtig mange ting, både på og uden for banen men som jeg siger, vigtigst af alt, fik lysten tilbage, fik spillet en masse minutter, fik en bærende hold i skjernen, sådan nogle ting, der gjorde, at det blev bare sjovt for mig igen. Og så kom jeg lidt ned med fornyet energi, det blev så Lars' sidste år, fik vi et år sammen. Det tror jeg var lidt nemmere for os begge to at håndtere. Han spillede færdig, jeg tog over, og så var det rigtig sjovt, da, da jeg så fik pladsen, og det var så rent faktisk det år, du nævnte før, hvor jeg blev topscorer i, i bundesligaen, og tingene kørte, og jeg var helt alene på pladsen, og lige pludselig, så, så var
0: alt det andet glemt. Hvordan er der bliver et i bundesligaen? Altså, det er den største liga, der er i verden. Ja, men altså. det er jo fedt.
1: Altså, man kan sige, det er jo ikke noget, jeg tænkte over undervejs. Jeg kan til gengæld godt huske, at vi spillede den sidste kamp, og ikke havde noget at spille om. Og jeg lå lige med Robert Weber, og skulle sørge for at score flere mål end ham, <laughs> hvor, hvor så blev det lige pludselig en ting i den der sidste kamp. Fordi ellers er det egentlig ikke noget, jeg tænkte over i løbet af sæsonen men det var mest egentlig symbolet på, at det bare var en fed sæson. Jeg spillede godt, lavede mange mål, øh, var en del af det på, øh, på et kæmpe hold. Og det var fedt.
2: Mm.
0: Og så er det i... Øh, kommer I Champions League-fanden for to gange?
1: Nej. én gang? Ja, vi er i Champions League-finalen, men det stadig er det i sæsonen Der det 6-7. Det. Ja. Øh, hvor vi så øh, starter med at spille uafgjort hjemme, og så taber med et par stykker i kil. Og desværre ikke for den. Men, øh, og så kommer vi så i Champions League Final 4, da det blev til det format i
0: 2014.
1: Og det ender hvor godt. Ja. <laughs> hvor Ja. Hvor sånn Ja, og vild oplevelse i øvrigt, fordi der er mange af de der, hvor der er også en Final 4 i pokalturneringen, som er også virkelig, virkelig stor. Men jeg må sige, det er en dem, hvor igen tyskerne, altså det kan de bare, de der ting der, de kører af. Så kommer der sådan en der nede i køllen og vi kom ind og syntes, om man havde prøvet lidt af hvert, men der bliver bare lige leveret en bodyguard til hver, og så bliver man taget rundt på stationer, og du skal her, og du skal her, og så ud på en scene, så står der lige 5.000 mand på en dag, hvor der ikke er håndbold, bare fordi vi skulle ud og præsentere os, og det var et kæmpe arrangement.
0: Det var, det var vildt. Ja, det, er, det er mega stort. Jeg har været dernede en tre gange i LBHF. Det er giga enormt. Altså, ja, det er stort. Det er mega stort, og ja. der er bare styr på alt. Det må man sige. Hvordan, hvordan var det at komme ind, I skulle spille mod Barcelona i semifinalen? Ja. Og, og ikke at for, forklare lidt, men det er jo ikke jer, der De favoritter. Vi var ikke
1: favoritter, nej. Det kan vi vist uh, roligt sige. Uh, nej, vi gik ind til turneringen og, og var glade over, hvad nåede der til? Men også ud fra, at vi gik efter at vinde. Der var ikke noget der, og vi sad og fandt løsninger på, hvordan skal vi slå det her Barcelona-hold? De var på det tidspunkt uh, klare favoritter til at vinde. Uh, Spillede også en kamp, hvor det var sådan nogenlunde lige henad, og så blev vi hægtet stille og roligt af. Og så med otte minutter tilbage, og ned med en udvisning, bagud med seks, der virkede det som om, at de gik også lidt og klappede hænder på sidelinjen, og der var god stemning. Og så vendte det. Og så lige pludselig kom der sådan en bølge, og så vinder vi 6-0 på de sidste otte minutter, kommer i omkamp, ender med at komme i straffekonkurrence, og vinder så den der straffekonkurrence så kommer i finalen. Og det sjove er jo, at der har været flere gange, hvor folk, husker, at vi vandt Champions League over Barcelona. Det gjorde vi ikke. Mm-hmm. Vi slog Kiel i finalen. Mm-hmm. Men det var den anden, der ligesom blev øh, blev den der sådan vilde kamp. Øh, det gjorde den anden jo også. Jeg mener, det blev 23-21, så der blev til gengæld spillet et forsvar. Der blev gået til den, og, øh, og bare fantastisk jo Så lige pludselig at stå fra at have været kæmpe underdog og til at
2: have vundet. Jamen, det lyder jo helt vildt. Øh. Det er jo en kæmpe stor karriere, du, egentlig, du har haft dertil. til. Altså, det er jo et eller andet sted alt, altid vidst, øh, hertil, når man har fulgt det både klubmæssigt set og landsholdsmæssigt set. Der tænker det er bare rart nogle gange lige at få, få ordene på, øh, hvor, hvor vildt det egentlig har, har været. Altså. Dertil.
1: Ja, men det sjovt lidt, når jeg sådan sidder, og når jeg nu rammer nogle af dem op og sådan, fordi det glemmer man jo også undervejs. Plus at det er jo en dag om året, var jeg ved at sige, hvor der er den dag, man vinder, hvis det endelig er det. Så der, der er jo bare altså mange dage, og det strækker sig over mange år. Men, men jeg synes også, det er sjovt at huske tilbage på.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Så kommer du hjem til, til Danmark igen. Du kommer til Skærn. Øh, er det 2017? Ja. 17-18 sæsonen, ja. ja. Øh, kæmpe hype faktisk om, at du kommer hjem, og du kommer til Skærn, og der er den her fortælling om, at du kommer tilbage til Skærn. Hvordan var der at komme tilbage og hjem til den danske ligge? Og egentlig, hvorfor kom du hjem? Æh, jamen, man kan sige, at jeg kom hjem, fordi jeg var færdig. Æh,
1: da jeg havde været en otte sæsoner og havde fået et par børn og lidt af hvert, så blev det svært for mig at blive ved med sådan, at holde den der sådan, 24 timer i døgnet motivation. Og det er der bare brug for. Æh, der kan godt blive gået på, lidt på kompromis med det ene og lidt med det andet. Men hvis man ikke er der, så, så går det stærkt nedad. Og, og det ville jeg for det første gerne undgå, at det gjorde og så havde jeg bare, jeg havde fået to børn, som jeg havde svært ved at koordinere det. En kone, der arbejdede, der var afsted, og jeg skulle hjem og hente børn, og få den der del til, samtidig med, at jeg så skulle træne og, og gøre alle de der ting. Og jeg havde egentlig sådan, så jeg kunne sagtens nå det. Men jeg savnede børnene, og jeg savnede tid til nogle af de der ting. Jeg havde jo meldt fra til samtlige familiefrokoster i de sidste ti år, nogle af de der ting, hvor jeg kunne bare godt mærke, prøv at høre, det skal at være nu. Jeg havde egentlig troede, jeg skulle spille færdig i Tyskland. men kunne mm. godt mærke, at jeg var ikke færdig. Men samtidig, at der var bare for lang tid, altså for mange timer i bus, hvor det havde været rigtig hyggeligt at sidde i de der timer i bus og spille kort, og tiden gik. Men når du lige pludselig sidder og savner børnene derhjemme, jamen så var det ikke lige så sjovt for mig. Mm. Og så valgte jeg, at jeg skulle hjem, og der var det helt naturligt for mig, at jeg skulle til Skjern. Jeg havde været i Skjern, havde været rigtig glad for det. Jeg skulle tilbage til Skjern, og, og tog så hjem og fik fire fede år i
0: Ja, fordi de blev danske mestre.
1: Ja, vi startede med det. at blive danske mestre, og altså. jeg ja, kom jo også hjem til det, der blev en virkelig, virkelig god sæson. Alting kørt. Øhm, ja, sp- spillede godt, kom hjem, og den der med igen skal passe på, at man ikke falder ned i, at Nå, så er det bare... Men det var ikke den fornemmelse, jeg havde, og jeg synes også, det er den, man ser nu, når folk kommer hjem. at altså, du tager ikke bare hjem til den danske liga, og bare tror, du kan være der igennem. Det er stadig fuld fokus, men der er bare nogle andre ting. En udkamp, den tager bare en halv dag, hvor mm-hmm. i Tyskland tager den tre, og det er bare en stor forskel.
0: Ja, fordi jeg kunne forestille mig, at det længste, I kan komme væk, det er, det er Stuttgart i Tyskland.
1: Øh, ja, der er Ballingen og Stuttgart og et par ting. Nogle gange flyver du og sådan noget, men det er typisk, hvor du tager sted dagen før kl. 10 om formiddagen. På det tidspunkt spillede vi typisk om aftenen, uanset om det var midt uge eller i weekenden. Så spillede man om aftenen, og så tog man en bus hjem hen over natten. Så det kunne godt være, at man kunne være hjemme klokken 6 om morgenen fra nogle af dem. Men så er den dag også en lille smule ødelagt. Så så det var sådan fornemmelsen af, at det tog to til tre dage at spille en udkamp.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er meget.
1: Ja, det er til gengæld virkelig sjovt i starten. Altså fornemmelsen af at sidde i bussen og spille kort med alle sine venner, så jeg nogle gange siger, at det er jo ligesom at være på efterskole. Så, så jeg havde jo ot, otte år på efterskole, hvor når man sætter sig ind i bussen, og bare 14 gode venner og på tur og lever af det, man havde drømt om. Så, så altså der er ikke nogen, der skal høre det her, som som jeg var sindssygt glad for at være i Flensborg. Så jeg også bare på et tidspunkt var, var der bare nogle andre ting, der træk for mig.
0: Jamen det kan jeg godt forstå. Øhm og nu har du næsten fortalt op den største Jeg ved ikke om det er den største dobbelse på klubplan. Den i køllen i Frankfurt. Jo. Men hvad er som er landsholdet?
1: Øh, jamen som jeg siger igen, jeg synes jo OL var en af dem. Øh, det var bare virkelig træls at vente med at tabe. Og endda på noget, hvor vi så rent faktisk var favoritter mod et lidt decimeret svensk hold, hvor vi ikke formåede at vinde i en kvartfinale. Så det blev sådan lidt. Øh, <laughs> Ja, en, en kedelig afslutning på det, men det var bare fedt, men ellers var det selvfølgelig det at prøve at vinde med landsholdet en tur på Rådhuspladsen, hvor som nogle har siger, det var der, jeg havde set dem stå i 92, hvor det var fodbold, og de stod ude på balkongen, og pludselig fik vi selv lov til at stå der. Men vinde noget med det danske landshold, og den måde, vi blev fejret på, og det hele, det, det var, det var kæmpestort.
0: Er det nogle gode pandekagerer?
1: Det var absolut ikke det bedste ved dagen, kan jeg sige Var det ikke? Uh, nej, jeg synes, det var helt liggende en at jeg skulle have de pandekager Men jeg var ikke sådan super vild med dem, faktisk
0: <laughs> Hvad var det, de bedste så på dagen egentlig? Jamen, det var at komme ud på balkonen
1: det, det var bare sådan et episk øjeblik Og skulle stå derude, og Ja, det er bare noget specielt Ja,
0: ja man hører altid at blive der skide pandekager, der Ja,
1: men det var da også en del af det, og vi glædes øh. også til det jeg var Også glad for at smage det <laughs> men, men det var ikke toppen på dagen Ej, det kan jeg forestille mig
0: uh, Du har også spillet et e på hjemmebane i 2014. Yes. Hvor I havde, man kan godt sige, hele boksen med jer. Ja. Også lige indtil finalen. Ja. Hvor det så ikke gik så godt. Men jeg kunne godt tænke mig, i hvert fald semifinalen mod Kroatien. Ja. Nu sad jeg deroppe, og jeg lavede noget statistik for, for IHF. Og hvad der derinde, og sidde rundt om, det var forfærdeligt, fordi man kunne køre noget som helst. Hvordan er det egentlig på banen?
1: Jamen, der kunne vi vel høre nogenlunde det, vi plejer at være ved at sige. Altså, det er svært at høre noget. Generelt bare rundt omkring i hallen, når der er fuld hus, og folk sidder og råber. Det er derfor, vi har tegn for det meste. Sådan, så man ved, hvor man skal løbe hen. Men det var en fed slutrunde. Generelt havde vi rigtig mange fede slutrunder lige der, i den der periode 11, 12, 13, 14. Hvor, hvor vi starter med et VM i Sverige, hvor ligesom den nye generation efter Kasper Witt Lars Jørgensen, par af de der sådan er stoppet. Og vi så kommer afsted i 11 til Sverige, hvor... Det jo var næsten som at spille på hjemmebane i Malmø, og overraskede jo at spillede forrygende Mikkel Hansens helt store turnering, hvor han jo scorede på hvad som helst, og, ja. øh, og hvor vi jo ender i forlængende spilletid mod Frankrig i finalen. og fik jo så en sølvmedalje, og det, øh, det var jo en af de der, hvor, ej, hvor havde man håbet, at den hjem. Det gjorde den så ikke. Så fik vi så EM i 12. Noget af det, der så er lidt sjovt til den, er jo, at folk synes, så i 12, der spillede vi godt. Hvor i 11 spillede vi rigtig godt. i 12 ja. var jo en noget øh, svingende slutrunde, lad os kalde det det. Vi var jo både på vej ud og spillede dårlige kampe. Og det er faktisk først til sidst, at vi sådan, øh, får spillet en rigtig god semifinal Og møder jo så et serbisk hold, der har slået Kroatien ud i en semifinale. De havde været helt vilde over. Sådan. Så det var jo egentlig lidt sjovt, men det blev jo så den, vi vandt. Og så til en slutrunde i 13 i Spanien. Hvor der virkelig var knald på, og vi igen spillede super godt. Og det bare kørte det hele. Men ender jo så med at tabe finalen med 16 til Spanien. Og bliver altid refereret til den slutrunde, man helst vil glemme. Hvor det er sådan lidt skørt for os, det der med, der spillede vi virkelig godt. Og den vil vi gerne glemme, imod den før, der vandt vi efter at ikke have spillet så godt. Og mm. det er jo sådan lidt sjovt. Men så til 14, hvor vi igen spiller en god slutrunde, og det er på hjemmebane, og der er mange tilskuere, og det er fedt, og det hele kører. Og så et fransk hold, som ja, vi må bare også erkende, spiller måske noget af det bedste, vi har set. Øh, især fordi de sådan har skiftet ud på et par pladser. Øh, port kom ind på højre bak, ingen vidste helt, hvem det var og så kører han rundt med det hele. og Der var sådan mange ting, hvor vi troede, nu har vi dem. Æm, og tabte vel med 10. Og, og så mm. vi fik ligesom to finaler i træk, hvor vi virkelig fik hook. <laughs> og det var sådan lidt skørt på et tidspunkt, hvor vi egentlig spillede godt. Men vi må bare sige, der æ, ramte vi et spansk hold i Spanien, der spillede virkelig godt, og så et fransk hold, som, som overraskede en smule.
0: Mm. Ja, fordi det var sådan, vi har om mange gange det der med, at mange kigger kun på finalen, eller den sidste kamp, man har spillet, det er jo lidt misvisende, fordi man kan godt have spillet godt. Og det er jo det, som atlet, man husker der, at man har spillet godt, men man måske har bare tabt en enkelt kamp, hvor man er lidt, lidt ærgerlig over at have tabt. Ja, vi, at for os, at vi husker jo også 12, fordi det var der, vi
1: vandt. Så, så vi er ikke anderledes end resten. Vi har også glemt alle de der ting der. Det er kun, når vi sådan sidder og kigger på det, og når der jo kommer sådan. nej, men der spillede man godt, hvor. Nej, det var ikke vores bedste turnering. Altså den, vi vandt, var bestemt ikke vores bedste
0: turnering. Men øh,
1: jeg synes, det er jo færre, når vi nu havde spillet godt og tabt, så at vi så spillet knap så godt og vandt. Det, det var
2: det mindste lidt færre.
0: Ja, det må man sige. I hvert fald for jer.
2: Det er jeg Nu kan jeg jo sige fra, fra fansperspektivet nu. Har jeg, nu så jeg både uh, finalen i, uh, i Malmø og op i, i Herning dertil. Øhm, det, var, altså, det er jo desværre, når det er kamp, man lige får lov at se i løbet af sådan en turnering, så er det jo selvfølgelig det indtryk, man går hjem med. Øh, og jeg, jeg kunne huske, der blev så stille op i, uh, op i Herning der i starten af anden halvleg, hvor man godt kunne mærke, at det, det bliver simpelthen ikke i dag. Der var ikke noget hen på, på det franske hold. Det var simpelthen... Modbydeligt godt. Altså, de spillede simpelthen modbydeligt godt, kan jeg huske. Det var, det var helt vildt, de kunne. Jeg ja, altså, altså, var fuldstændig stille på et tidspunkt i, i anden halvleg, hvor tror, de bringer sig foran med otte på, på de tidspunkter. Der var, øh, der kunne man godt nok ikke høre, om der var hjemmebæl, eller om det var lukket halv der, det var helt, Gassen gik helt af ballongen, og så affandt man sig egentlig med, at de spillede godt, og så forsøgte man at, at køre den hjem, fordi det var trods alt stadigvæk en sølvmedalje, det var skidt flot, uanset hvad. Men der var lige en periode på tid, i Anhala, hvor der kunne man, simpelthen, uh, kunne man tydeligt kunne høre, hvad der foregik ned på banen. Ja. Ja, men
1: og det er jo lidt en skør situation, for det er jo der, hvor nogle gange bronze den, øh, den giver en anden fornemmelse, for der har man mindst vundet den sidste. Nogen kan man se, da Danmark. Danmark vandt en bronze medalje sidste gang, hvor ah, så stipper man lige op i den sidste og får den med hjem, og så er der alligevel god stemning, hvor der bliver nemlig rigtig, rigtig stille, når man har vundet sådan en sølvmedalje.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, fordi det er jo den første taber.
1: Ja, det er bare, og du, og du er jo så skuffet. Altså, ja. øh, og så kan man så sige oven i hatten, så de der, hvor det er afgjort fire minutter før tid. Så der bliver lige fire rigtig lange minutter på banen, hvor, ja, det skal bare gøres færdigt. Ja, ja.
0: Ja, ja. Men så tog vi jo så revance i, i 19. Der var du så desværre ikke med, med Anders. Men, Nej, desværre. Jeg tænker at du var da nok gennem at se lidt.
1: Øh, jeg kommenterede faktisk øh, lidt af det på noget radio i, øh, i 19.
0: Fedt. Ja. Er det ikke også specielt?
1: Jo, det var specielt, også fordi der har faktisk været sådan en lille periode, hvor det var ikke særlig sjovt for mig at se. Øh, den der fornemmelse af, at, at jeg ville egentlig hellere have spillet, og så sidde og se det, og håber at de vinder, men samtidig så er det også lidt, når de vinder, så vil man gerne have været der. Og det var sådan en mærkelig fornemmelse. Så der var faktisk lige en periode, hvor jeg ikke rigtig så det. Og så var 19 den første gang, jeg sådan så noget igen. Øh, altså sådan lidt mere intensivt, hvis man kan sige det sådan. Og så ja, kommenterede jeg lidt af det så efterfølgende.
0: Mm. Ja, og det var jo på... For det er jeg til at gå ud fra.
1: Øh, ja, nu sad jeg lige og overveje. Det må have været 21, hvor jeg laver radio
0: faktisk. Ved i gyben. Ja. Ja. Fedt. Var det ja, var det var faktisk bare... meget sjovt. Det altså, var faktisk
1: altså... meget sjovt at se og prøve i øvrigt, og så sidde med hørebøfferen der første gang, og ja. skulle være med på, øh, på den anden side.
0: Ja, for det ganske forfærdeligt at være en halv, hvor der ingen tilskuer
2: er i. <laughs>
1: øh, ja, der er også lidt her til kvindernes slutrunde, med et par halver, der ikke er helt fyldt, kan vi sige.
2: Ja, det er næsten sådan. Ja. Eller det er sundhed hedder det. Det er ikke, uh, det
1: er, ikke sådan, det er i hvert fald sjovt også at spille, når der er fuldt. Ja. Og det er godt, at vi har proppet nogle tilskuer i halen her.
0: Helt enig. Øhm, nu er du så kommet til, til KF, fordi du stoppede din karriere i 2020. 21 2021. Ja, jeg skulle også lige til at Ja, det, efter. 21. ja det, det er rigtigt. Ja. Øh, og så blev der noget et eller andet, øh, i skæren omkring noget sponsor sådan, det, var.
1: Jo, men det Jo, det var jeg. Jeg var lidt med ude omkring ja. nogle gamle, og lavet lidt af hvert. Ja, ja
0: arbejde lidt for TV2, inden. og, ja. og så, så kom du til KF som assistenttræner. Jeg tror, der er mange gange, der tænkte, what? Vi gjorde i hvert fald lidt.
2: Uh, jo, altså, vi havde jo, uh, vi havde jo set dig uh, i hallen, eller i hvert fald herude af et par gange, uh, som... Uh, som træner for, uh, for Piholdet uh, hertil. Så vi vidste jo godt, du var du var her en gang imellem, men vi havde ikke lige forestillet os, at uh, du tog springen fra... Hvad u det, u-, u 6? Ja, u 8. Jeg ved, u- 8. Jeg, jeg ved faktisk ikke, om de
1: arbejdede på u 8, der banede vejen for det. For, nej, nej, men det var... <laughs> så mange sejre, jeg synes jeg faktisk ikke, vi fik nødvendigvis. Men, uh, men vi er godt kørende på uni i år. Ja, fedt nok. Og så du taget spring
0: til her også. <laughs> ja.
1: Uh, ja, der var lige et lille spring. Der var en lille smule forskel i pædagogikken og sådan noget.
0: <laughs> Jeg kan forstå, det er lidt sværere at have <laughs>
1: Nej, det er det ikke nødvendigvis. De hører faktisk øh, til tider bedre efter. Der, okay. er, der, der, kan, der kan måske godt være lidt der. Men, øh, men ja, vi, øh, vi flyttede til Kolding, min kone, jeg og nogle børn, i 2017. Og, og har jo så været her omkring. Har også været i, i Koldinghallen et par enkelte gange, men lå jo så og kørte til Skjern for at spille. Og var jo så stoppet. Og, og da jeg fik tilbudt herudefra, ja, så jeg den jo lige til overvejelse og... Man kan sige, jeg, jeg vidste godt, at jeg gerne ville være træner, og, og har også taget noget trænerkursus, men man havde lidt fornemmelsen af, at nu skal jeg lige have pause. Nu er jeg færdig, og nu er der pause, og havde jo fået et år, og har mit eget firma, og lavet nogle forskellige ting, sådan udenom, og var sådan lige ved at i løbet af et år have stablet nogle ting på benen, og havde lige siddet med min bror, jeg har et firma med os, og lavet budget for det kommende år, og nu kører vi. Og så blev jeg så ringet op af Jermin, om jeg ville være assistenttræner, hvor Ja, så skal jeg, nu skal jeg lige overveje, hvad gør jeg ved det her. Og, og min primære overvejelse gik egentlig på, om det var for tidligt for mig. Om, om jeg skulle bruge noget mere pause, noget mere tid, inden jeg skulle i gang igen. Men, men endte du så med at sige ja, hvilket jeg er vildt glad for. Det, det er så sjovt at være i gang igen, og det føles helt anderledes at være på den anden side. Altså, øh, følelsesmæssigt kontra at være spiller, så er det bare to helt forskellige jobs.
0: Ja, altså, vi er også super glade for, at du kom Altså, det tak. er...
1: Det er jeg glad for at høre. Jamen, det er virkelig, det er
0: at komme i halen og se, at der er en, uh, en andre, der også kender. Nu altså, uh, skal man ikke misforstå mig, men det, det der med, at der er en på bænken, men og oh, jeg har set i fjernsynet, det betyder bare ikke så meget for tilskuere.
1: Jamen, det er godt, at der er stadig nogen, der har set mig i fjernsynet. Jeg kan <laughs> ja, sige, jeg var også ind i mange, der ikke har. <laughs> så, uh, jamen, det er godt at høre, at jeg bliver husket lidt endnu.
0: Jamen, altså, nu, nu ser vi meget håndbold, ja. og, og der er bare en, en aura, når der er at... Uh, der kommer store spillere, eller tidligere store spillere ind i, i, en, i en klub, og det var det bare mega fedt at være en del af. Altså, man kan se, at du nyder virkelig at være dernede. Altså, det, jamen, det er det lysudørende for dig.
1: Ja. Jamen, det er godt, det er glad for at høre.
0: Ja. Øhm, hvad, hvad er din primære opgave egentlig, eh, som assistenttræner her?
1: Øh, jamen, min primære opgave er at være assistenttræner. Altså, assistere Christian i de ting, der bliver lavet, øh, tage over på nogle af tingene, øh, hjælp til, det er sådan den gamle fordeling, hvis vi kan kalde det det, hvor han er træner og styrer tingene. Der er jo nogle steder, hvor man ligesom deler lidt ud, den ene har indgreb, den anden har forsvar og sådan noget, hvor Christian styrer det hele, og jeg øh, assisterer på de ting, der er. Så kører jeg nogle øvelser, så øh, sørger jeg for noget. Så har han den ene halvdel, så tager jeg nogen med den anden halvdel. Så har jeg en del af det tekniske, sådan omkring øh, nogle skud. Jeg har lidt skudformer ned i den ene ende, hvor... Der er jeg måske lidt tættere på, øh, på de der sådan små, specifikke ting, hvor den sådan helt overordnet, og hvilken taktik er det, og hvem starter udskiftning, alle de der ting kører, kører Christian. Men, øh, men det er sådan en øh, sparring til Christian.
0: Ja. Og så tænker jeg, du har meget ops meget på fløjene. eller? Øh, det, ja, det har jeg
1: selvfølgelig naturligt. Øh, ja. men, men, det, men det sjove er jo nogle gange, den der, men når man bliver spurgt som det første, om hvad, hvad, hvad vil du helst have, hvor Jeg vil helst have forsvar vores forsvar, du har aldrig dækket op, vores, jeg er dækket op, i stod der i hvert fald, men, øh, men hvor, jeg, jeg synes jo, den der sådan, basis i forsvaret, og der hvor det hele starter, og sådan, den, den er jeg jo flasket op med, og jeg har jo siddet på alle taktikmøderne, og har jo tit ikke, øh, altså som Fløj skulle jeg selvfølgelig deltage i noget, at der var også en lille opgave, men mange af tingene har jo været i midten, så jeg har jo ikke nødvendigvis været med i det, men været med på alle taktikmøderne i både forsvar, angreb, målmand, har stået rigtig meget sammen med Tobias Karlsson, Mathias Andersson i Flensborg. Hele det der arbejde, hvor jeg tit ville skyde efter træningen hvor så lånte han en bak til, at de trænede parader, og hvilket hjørne skulle han gå i. Og de der. Så jeg har været med, rigtig meget med omkring forsvar, målmand, nogle af de der ting, og det synes jeg har sjovt at være med i. Jeg synes også, det er sjovt i den anden ende, men det er bare den der, sådan, hvad ligger først for. Mm. Og det er, det er nok egentlig forsvarsdelen. Men øh, man tager nogle gange øh, angreb, nogle gange forsvaret. Det er også der, hvor øh, vi deles egentlig om tingene, og så, øh, og så styrer han det.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Øh, du har jo også... Man kan jo se nu, forsvar står ham godt. godt. Altså, og det, det er jo så din fortjeneste, det må det være, <laughs> Nej, at du har styrt det på er det forsvaret. Det er, jeg håber, at jeg er en del af det.
1: Øh, men altså, der skal ikke være nogen tvivl om. Christian styrer det, og, øh, og så står der nogle dygtige spillere derinde, og jeg synes, de har været rigtig god til så mange nye spillere og falde hurtigt sammen, lære hinanden at kende de forskellige rytmer og roller, hvor ligger man henne. Det er gået stærkere, end, end vi havde troet på nogle punkter. Der er selvfølgelig masser af ting, når, når man ikke har stået sammen så længe, hvor der kigger sig noget engang mellem, men, men spillerne har været dygtige til at tage mod de info, der er givet. Og, og det er Christian, der sidder på, på toppen og
2: styrer det. Ja. Men jeg tager gerne en lille assistentdel. Ja, selvfølgelig,
1: altså.
0: det, jeg, det tror, taler også med,
2: fordi der er godt nok en stor forskel, der er sket fra sidste år.
0: Ja, fordi det kan du også snakke mere på, Mathias. Hvad er det, der er sket egentlig?
2: Jamen, det er jo faktisk alt, der er, der er markant ændret øh, nede i forsvaret. Og til vores sidste år, der var vi ekstrem offensive, vi var ekstrem dårlige i midterzonen, der til hvor skudene, jamen de pever ind igennem midterblokken faktisk øh, på... Jeg tror, vi, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har snakket om det op, at det altid var playmakeren, vi skulle være bange for på modsatte hold, uanset om det var en landsholdsplaymaker eller om det var en ungdomsspiller, fordi det var der anden altid kom. Og det er det ikke jo. Det er det simpelthen ikke i år. Den fireblok, den står bundsolid i den helt perfekte højde dertil i forhold til at hele tiden kunne bakke hinanden op. Så der er sket et kæmpe løft, ikke bare spillermæssigt set, men også taktisk set i forhold til sidste sæson. Er du bare i? <laughs> <laughs> øh, ja, nu
0: ved
1: jeg ikke. Jeg så selvfølgelig noget af det sidste år, og, og der er da helt klart nogle ting, der er blevet ændret. Der er også kommet mange nye spillere. Der er også nogle steder, hvor der er blevet ændret. Der er kommet nogle folk ind med nogle andre kompetencer og nogle af den slags. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at vi har i hvert fald stået fint i forsvaret, og, og der er kommet en hurtig sådan ballast i det. Og, og det er det, vi har let lidt efter.
0: Ja. Og så har du fået din gamle makker herned. Bjarke Christensen? Hvordan hvordan er det egentlig?
1: Jamen det er så fint, og og vi havde også en fin snak den første dag, fordi vi har jo haft det i princippet, ligesom jeg beskrev før med Lars Christiansen, hvor han ville gerne spille, jeg vil gerne spille, og og det har også givet gnidninger dengang, da vi så spillede sammen. Vi har haft gode momenter, vi har haft knap så gode momenter i den tid, vi var sammen, Men, men som træner spiller er det sjovt. Altså, og det håber jeg, når I laver podcasten med ham, at han er ind i, men, <laughs> øh, men, men det er sjovt, en dygtig fløjspiller, som, øh, som jeg jo kan spare med omkring nogle af de der ting, hvor jeg siger, jeg kommer med input, giver gode råd, øh, tag dem du kan bruge, smidt de andre væk, øh, gå og lege med nogle af dem, og lige pludselig så er der et eller andet, det, der bliver lidt implementeret. Øh, der er også en gang mellem, han kan spørge lidt til, prøv at høre, i dag der har jeg faktisk lige et eller andet på en så kan jeg komme med mit til det, og så, øh, og så tager han jo det, han kan bruge. Men, øh, men det er bare sjovt at arbejde sammen med dygtige og i folk, og det er han.
0: Mm. Ja, fordi vi snakkede meget om også i starten, at, at, at Victor Nevers, han kom op, og sådan, og sådan at, ja, hvad kunne han? Altså, han er jo fuldstændig modbevist alle vores holdninger og, og ting til, at jamen, han er dygtig, og han er virkelig dygtig. Er det, er det også en du arbejder rigtig meget med på? Eller er det mere sådan...
1: Altså, ja, det gør jeg da. <laughs> det, øh, jeg, jeg synes jo, det er en fin fløj. Og netop det der med, at han kommer, og han har nogle kompetencer, og er dygtig, og vil gerne, og videre. Øh, så han er bare god derudefra, og jeg ved ikke, hvad der er blevet set på ham inden af noget. Men man kan sige, at Sønderjyske brugte ham jo ikke så meget. Og, øh, og så er han jo kommet herop og fået en stor rolle, og det har han jo vist sig at kunne bære. Der er ingen tvivl om, at, øh, at han er ung og har masser af udviklingspotentiale på nogle ting. Jeg må også sige, at han har nogle spidskompetencer, som er ret unikke. Altså, den måde, han springer på, han er hurtig, han, øh, øh, han er dygtig ud fra.
0: Mm. Ja. Hvad er din drømme? For, øh, altså, både for nu, men også er, for fremtiden? Ja.
1: <laughs> øh, jamen, det, ja. Det er jo sjovt, fordi som, øh, som spiller havde jeg jo sådan... Den der med øh, nogle ting, der ligesom lå op i skyen, hvis man kan sige det sådan, øh, når man så ser landshold. Det var jo ikke, fordi jeg stod som 10-årig og drømte nødvendigvis om at komme på landsholdet. Men vi vil vel alle sammen løbet rundt på fodboldbanen og været Michael Laudrup. Og, øh, og sådan var der også. Jeg har ikke helt på samme måde sådan for håndbold, hvor jeg tænker, øh, ah, men så den her vej hen, og så kunne jeg blive landstræner en dag. Jeg vil sige, hvis de ringer, så vil jeg da helt klart overveje, om jeg skal være landstræner. Det tror jeg nu ikke, de gør lige nu. Men, men, men lige nu er jeg bare virkelig godt tilfreds i den her rolle. Jeg synes, det er fedt at have Christian som lærermester på det. Det er mange nye ting, mange nye indtryk. Have en, der har været meget i gamet, prøve det der, og så ser jeg, hvor lang tid det er sjovt. Men,
2: men lige nu er jeg det rigtige sted.
0: Ja, det er det, vi er glade for at høre fra?
2: Ja, det er Ja, det er vi i hvert fald. Yes. Jeg kunne godt tænke mig at vide, nu har du været mange år i håndbold, du har været mange år i top du har spillet i en af de største klubber i verden overhovedet og har været med til at vinde de største titler til. Jeg kunne godt tænke mig at høre, er der en, en holdkammerat i løbet af din håndboldkarriere, som du et eller andet sted vil sætte, altså sætte ekstra lys på dig til? Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså ikke fordi det er den bedste, men en der har gjort specielt indtryk på dig igennem din karriere til.
1: Jamen, der er mange. Kan øh, ja, der har jeg Ja, og det bliver jo sådan lidt at sidde her og fremhæve, og problemet kommer, når jeg nævner en enkelt om lidt, så, øh, så bliver der altid nogen, der bliver glemt, men man kan sige, uden at så glemme nogen, fordi der er mange flere end dem, vi så kommer til at nævne, som jeg sige, Thomas Mogensen og Lasse Svand spillede jeg sammen med i så mange år, i, øh, i først god på ungdomslandshold, i, øh, i Flensborg på landsholdet, øh, der har bare været rigtig meget tid sammen med dem. Øh, Tobias Karlsson stod jeg sammen med i, i Flensborg der, og som er også stadig en af dem, jeg holder kontakt med. Øh, Heine lå også, og var en af dem, hvor vi altid sad og snakkede ned i bussen, når vi skulle finde ud af, hvad der skulle ske, og, og så videre. Så der var sådan ligesom en lille gruppe af jer der, øh, og på mit tidligere hold, øh, Peter Henriksen, som jeg nævnte før. Stadig en dem, vi holder kontakt med. Thorsten Lagen. Øh, der har bare været mange af os hvor de har budt ind med forskellige ting. Jeg kommer også tit med nogle historier om nogle af de gamle, Ben Nygaard og hvor jeg siger, de har bare været især sådan bidraget med nogle ting, givet nogle ting med øh, til hele turen i det. Så der, der er mange, der har, der har givet noget til kassen. Og så er der selvfølgelig nogle af dem, hvor jeg bliver ved med at ses med. Og lige nu er jeg jo så øh, nabo til Lasse Svane, hvilket øh, jo så bare gør, at den del fortsætter i hvert fald
0: jeg kan forestille mig, at du har rigtig mange historier, på med Lasse Svand og med, ja, med alle andre spillerne, dem du spiller med. Ja, der altså. kan næsten
1: ikke på, når vi kalder det en efterskole på otte år i bussen der, så, så, så skal der næsten komme et par historier.
0: Ja, det er rigtigt. Hva, hvad kan det egentlig være, I er blevet naboer?
1: Øh, Jamen, man kan sige for mit vedkommende, jeg havde, har familie, der bor i Horsens og øh, svigerfamilie, der bor i København, og vi skulle finde et sted derimellem. Så så var det jo lidt om hvor vi skulle lande henne, øh, og så kendte vi nogen i Kolding, så, så det blev sådan et godt sted for os, hvor vi tænkte, det prøver vi, og så er vi bare blevet sindssygt glade for at bo her. Øh, bo et hyggeligt sted, har nogle gode naboer, øh, også ud over Lars men, øh, men generelt bare bor et dejligt område, det er godt for børn, det er den der klassiske familie ting, hvor det passer bare godt ind i vores liv. Øh, jeg tror egentlig, lad han skulle hjem var lidt det samme, og så synes han, det var hyggeligt at bo, og så kom, kom nabohuset til salg, og så kunne vi lave et lille hul, hul i hækken, så, øh, så passede det.
0: Ja, det er fantastisk. Øh, har du mere af Mathias egentlig?
2: Nej, øh, egentlig ikke. Det er, det er altid rart at høre for en, for en mand med Andersens med, Anders', med Ritter og hans, øh, hans historie igennem øh, en håndboldverden, man har fuld selv da jeg startede med at, med at spille håndbold, han har sagt, nu startede jeg sent med at spille håndbold i min alder, men der var det jo der var det jo Anders Ek, at jeg kiggede på øh, tilbage, da jeg var en øh, en, en ung håndboldspiller der til og det var ham man gerne ville være inden som man blev både for høj og for tung og så blev sat ind på stregen.
1: Nå, jeg skal sige at jeg vil også gerne være bagspiller, de har til altså ja. bolden mere, men det var ligesom om da jeg blev for lille. Jeg ved ikke om jeg voksede nedad, men på et tidspunkt der gik det ikke rigtig mere så ud i siden. <laughs>
0: ja. Og Jeg har faktisk ikke en lille spørgsmål. Der er mange der siger at der er nogen der har en når man laver straffekast så har man nogle ritualer, man har nogle ting man gør. Vil du røbe lidt om dine hemmeligheder for hvorfor du blev så dygtig? Fordi alle kan jo se, hvor dygtig du var. Altså, så, så, så er du lege, legebarn, måske, men, men, men dygtigheden er der jo også et eller andet sted. Ja, øh, jamen det blev jeg
1: ved at øve mig. Og, og have nogle dygtige folk at øve mig med. Jeg stod som sagt med Peter Henriksen og skød. Jeg ved ikke, hvor mange gange efter, efter træningen nede i, øh, i GOG dengang, og så med Mathias Andersen, blandt andet i Flensborg, så jeg havde jo nogle dygtige nogen til os. Hvad, hvad gør I? Hvor går I hen? Hvorfor gør I? Hvad er det, der sker? Øh, Niklas Landin på landshold, øh, hvor, ja, Kevin Møller, der kom. Altså de der med, det har bare været gode folk, jeg har haft rundt om til at øve med. Men det har været et spørgsmål om, at jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, disciplinen var sjov. Øh, og så lægge noget fokus på det, fordi den der fornemmelse af, om så går man bare hen og skyder straffe, og det er jo et frit skud. Ja, men, men på alle steder, hvis du skal have de sidste procenter, så skal du bare træne, du skal gøre dig umage. Og der var, øh, var selvfølgelig nogle ting, jeg lagde fokus på, og, øh, og så arbejde med de der små ting, og så går der noget tid. En eller anden lille ny skudvariant, øh, hvor den vil jeg gerne have med, så prøver du den rigtig mange gange, og så på et tidspunkt begynder den at virke til træning. Og så skal du være skarp på, hvornår kan du få den med i kamp. Og så udvider repertoaret sig, og det flytter sig også lidt. Så en gang imellem er der en variant, som bliver pillet stille og roligt ud. Øhm, og det tror jeg bare har været vigtigt, den der fornemmelse af også, hvordan arbejder man med finder? Så det ikke kun bliver skudt Hvad skal jeg bruge dem til? Hvor skal jeg have dem hen? Øh, og der, der har jeg bare haft nogle dygtige folk at øve mig med, og så brugt mange, t- mange timer på det, og meget fokus på det.
0: Ja, fordi du har jo tit haft den der, en skudfinde, og en skudfinde, og, ja. og så skød du.
1: Ja, ja. Ja, og det er jo, fordi der er jo nogen sådan, du bruger jo aldrig den første. Øh, nej, og derfor var det faktisk også en gang imellem sådan, hvor hvis vi så førte med fem, og den her den var nogenlunde hjemme, så er det et godt tidspunkt at bruge det på, og skyde på den første. Fordi jeg vidste godt, det var ikke mit bedste skud, så hvis jeg brændte den, så skulle det være der, men det var godt at have den brugt, fordi jeg ved godt, de andre de sidder og ser video. Så hvis der skal være en chance for, at de går med på den første, så skal den bruges en gang imellem. Så det gælder om hele tiden, den der med, han tror, at jeg tror, at han tror, at jeg tror, og, hvor lang kan vi så, altså, og, ja. men, men man ved godt, de ser video også, så de der små nogen, og så er det jo så øh, nogle små ting omkring, du kan godt se på en video, ham her, han går på video, og ham her, han går på, han kan se, hvor armen går henad, og det er to forskellige måder at skyde på, så på en, der står meget på video, jamen så er det vigtigt lige at vide, hvor fanden skyder jeg sidste gang, og hvor skyder jeg sidste gang, jeg skyder mod ham her, der har jeg brugt lidt mere video, når han så så det, og det er sådan en masse ting, hvor jeg har løbet og med det gennem mange år, så noget af det har virket, noget af det har ikke virket.
0: Mm. Hvad er den bedste følelse af den mål, man sætter sig ned på sin skudfinde, eller man lopper?
1: <laughs> den bedste <laughs> følelse for mig var altid det der med, når jeg kunne få ham til at gå derhen, hvor jeg gerne ville. Jeg har rigtig mange af sådan skudvarianter skyder- hvor jeg vil gerne have det til at se ud, som om jeg skyder der, men den skal over i det modsatte hjørne for eksempel. Og det er bare, det er en fed fornemmelse, det der men når han, han gør, som jeg bad ham om. Uden at sige det. Ja, 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 ja men, men det er jo, det, det er finderne, og øh, selve den måde, du trækker skuddet af på, skal bruges til, får ham til at gå nedad, og så bliver den lige rullet af fingrene op i målet i stedet for. Og så kan det godt være, at han er lidt tæt på den, men når jeg kan se armen bevæge sig den rigtige vej, ja, så tager han ikke opad på samme tidspunkt, og det, øh, det er jo det, jeg leder efter, og det er der, hvor det bliver, bliver fint og øh, og noget af det, der så giver den modsatte fornemmelse, det er den der af at ramme noget andet, end det, der var meningen. Altså når man tænker, Nå, nu skal jeg bare lige have ned, og så, og så sidder bolden ikke der, hvor du har bedt den om. Det giver så fuldstændig en modsatte fornemmelse.
0: <laughs> det kan jeg godt forestille mig. Anders, tusind tak, fordi du var med herop Det var en sand fornøjelse at have lov til at få det med. Ja, det var hyggeligt. I jubilæum på 50. Ja, den tager vi. Ja, det synes også. <laughs> så tager vi 50 mere. Og med det, så er der bare at sige tusind tak for denne gang. Vi uh, lytter tilbage.